0: House of the Dragon, episodio 7, in cui la storia tra Demone e Rhaenyra somiglia sempre di più a quattro matrimoni e un funerale. Vediamo come funzionano il punto di vista su buoni e cattivi, il colpo di scena finale e il ribaltamento dei luoghi comuni. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. questo episodio è intitolato Driftmark, come l'isola su cui si svolge quasi interamente l'azione. Si tratta della residenza della casata Velarion, dove tutti i personaggi si ritrovano in quello che, per intensità drammatica, sembra il pranzo di Natale di una famiglia estesa. Ci sono vari highlight nell'episodio, anche se questo termine, highlight, può essere visto ironicamente. Lo dico perché, secondo la miglior tradizione di Game of Thrones, la puntata ha suscitato proteste non per i suoi contenuti, ma perché è ritenuta troppo buia. Incredibilmente, è diretta proprio dallo showrunner Miguel Sapochnik. Mi devo quindi ricredere su di lui, nel senso che pensavo fosse rimasto traumatizzato dalle critiche ricevute per l'illuminazione scarsa di The Long Night nella stagione 8 di Game of Thrones e che quindi fosse diventato una specie di maniaco della luce. Infatti, in generale, House of the Dragon è illuminata sempre parecchio e molto bene, grazie all'estetica delle fiamme che vengono sparpagliate per tutte le inquadrature. Viene fatto sia negli ambienti interni, sia in quelli esterni, in cui si inventano i modi più creativi per farle apparire, fuochi di giocolieri, falò e anche le isolazioni dei draghi nelle scene di battaglia. Non che il fuoco in sé cambi qualcosa a livello tecnico la sua utilità è più che altro concettuale. Al di là degli evidenti simbolismi, serve a costruire delle inquadrature in cui ci sia sempre una fonte di luce ben identificabile che giustifichi il bagliore sui personaggi in contrasto col buio degli sfondi. Secondo me, le critiche alla fotografia dell'episodio Driftmark sono poco generose perché non è poi davvero così buio. Ci sono soltanto un paio di sequenze che non hanno la presenza continua delle fiamme come illuminazione calda e intensa. Sono le scene al chiaro di luna che hanno una bella palette di colori tenui tendenti all'oscuro e che richiedono in effetti di essere guardate su uno schermo luminoso, possibilmente con le luci della casa spente o abbassate. Tra l'altro vi consiglierei di fare la stessa cosa anche per il sesto episodio di Rings of Power, quello con la battaglia tra gli umani e l'esercito di Adar, anch'essa notturna e piuttosto scura. Se devo proprio fare una critica alla luminosità dell'episodio di House of the Dragon, avrei alzato un pochino l'esposizione in alcune delle inquadrature con Rhaenyra e Daemon sulla spiaggia. Un paio dei loro primi piani sono effettivamente molto bui. Però in generale trovo giusta la scelta artistica di far avvenire la passeggiata una volta tanto senza i colori caldi delle fiamme che sono il tema dominante di tutta la serie. I toni argentei del chiaro di luna riprendono le fattezze dei due personaggi rendendole più morbide grazie all'assenza di un forte contrasto per rispecchiare la natura intima di quell'incontro. L'altra sequenza molto scura presente nell'episodio mi dà l'aggancio per parlare di un argomento ben più interessante, ovvero la caratterizzazione di Amond, il figlio minore di Viserys e Alicent. Mi era piaciuta particolarmente la sottotrama dello scorso episodio che ne raccontava la sofferenza per il fatto di non avere un drago. Amond fa tutte le cose che di solito troviamo in un fantasy young adult. Preso in giro dai suoi pari, si lancia in un'avventura che ne mette alla prova le capacità e alla fine esce vittorioso con un nuovo potere. L'aspetto più divertente di questo modello in House of the Dragon è che lo si applica a un personaggio che sta diventando inequivocabilmente un cattivo. Qui ci vedo riflessa in maniera sottile la famigerata ossessione per sovvertire i luoghi comuni che aveva reso celebri i precedenti showrunner Benioff e Weiss. Ma è anche vero che il modello di origin story dei personaggi buoni non sempre è così diverso da quello dei cattivi. Infatti Eamond qui ci viene mostrato in un'impresa che gli richiede un coraggio incredibile, per cui è davvero difficile non simpatizzare per lui deve letteralmente scalare il drago Veigar, che è una creatura leggendaria, antica e dalle dimensioni gigantesche. La serie non ne parla troppo, ma sappiamo che Veigar era il drago di Visenia, una delle due mogli sorelle di Aegon il Conquistatore. Quindi Veigar ha più di un secolo e ha compiuto le imprese che hanno portato i Targaryen a diventare i re di Westeros. Aemond sta rompendo diverse regole nel suo reclamare il drago, prima di tutte quella imposta dalla madre che non vuole fargli rischiare la vita. Approcciare un drago adulto, per di più uno come Vegar, è pericolosissimo e non ha per forza un esito positivo per il cavaliere. Per Aemond, che lo sa, si tratta di avere un drago oppure la morte. La scena che ne segue è vertiginosa ma anche divertente, accompagnata dalle grida del ragazzo che ricordano quelle di un cartone animato o di qualcuno sulle montagne russe. È il momento più vicino al fantasy per ragazzi che si sia visto in House of the Dragon. Subito dopo, però, Aemond compie il suo destino di antagonista quando si scontra con gli altri ragazzini, i due figli di Rhaenyra e le gemelle di Daemon. La scena della lotta tra loro è coreografata e girata magnificamente. Nonostante Eamond sia da solo contro quattro, ci viene trasmessa una sensazione di pericolo non per lui ma per l'incolumità degli altri bambini. Eamond ne esce come il ragazzino bulleggiato che, appena acquisisce forza, bulleggia a sua volta gli altri rompe il naso di un bambino piccolo, picchia una ragazza, pronuncia le fatali accuse sulla paternità dei figli di Renira. Ciò nonostante, vi invito a rivedere la scena provando a immaginarvela come se Aemond non fosse il cattivo. Tutto sommato, le forze in gioco si equilibrano. Lui viene attaccato da quattro persone e nonostante una sia significativamente più debole, le altre tre sono della sua stessa stazza. Hanno però un addestramento nullo nel caso delle femmine e molto peggiore del suo nel caso di Jace. Qui si torna all'episodio precedente, quando Sarah Arwin faceva giustamente notare che Kriston non stava addestrando allo stesso modo i vari ragazzi. Lo scontro a cui assistiamo ora ne è la prova. Aemond è molto più capace. I fratellini Luke e Jace però hanno una cosa che a lui manca, sono coordinati tra loro e alla fine prevalgono in questo modo. Ma hanno anche un'altra carta da giocare, girano armati di lama. Aemond però raccatta una pietra dal suolo, quindi in un certo senso anche lui si arma. Insomma, lo scontro è quasi alla pari e il risultato non è ovvio. Questa, secondo me, è un'anticipazione della danza dei draghi vera e propria, la guerra civile dei Targaryen. La scena successiva in cui Alicent e Rhaenyra si confrontano circondate dai familiari ha più o meno la stessa impostazione. Il fatto che ora Aemond abbia ottenuto Vhagar fa parte di questo discorso sul bilanciamento delle forze. La fazione verde, quella di Alicent, aveva soltanto due draghi fino a qua. Adesso ne ha acquisito un altro ed è micidiale, come osserva Otto Hightower alla fine della puntata. Aemond ha dovuto compiere un sacrificio per ottenerlo, perdendo un occhio. Aemond viene consacrato come cattivo badass dalle sue imprese grandiose e dalla meschinità che mostra in questo episodio. Tutto sommato sembra aver preso più dallo zio Daemon che dal papà Viserys. Se ci fate caso, il nome Aemond è un anagramma di Demon. La storia di Aemond, raccontata in un altro modo, potrebbe diventare più simile a quella di Arya Stark che a quella di un super cattivo. Se ci fate caso, Aemond e il fratello maggiore Aegon un po' ricordano la relazione tra le sorelle Sansa e Arya Stark, con la differenza che loro erano scritte come buone, mentre i due Targaryen no. Sansa era la sorella maggiore frivola, come Aegon, che in questa puntata funge da linea comica quando i suoi parenti lo prendono a calci e schiaffi per essersi ubriacato, il che suona terribile a dirsi. Mi ha ricordato che anche Sansa veniva spesso picchiata durante la sua permanenza a King's Landing. Chiaramente, nel suo caso, la storia non faceva ridere. Comunque sia, Arya, la sorella minore, disprezzava Sansa almeno quanto Eamond trova borioso il fratello maggiore. Come Arya, Eamond è un ragazzino avventuroso che rompe tutte le regole per ottenere ciò che vuole nonostante i limiti che gli sono stati imposti. Ve ne ho parlato nella puntata del podcast intitolata Questioni di gender in House of the Dragon. È tutta una questione di punti di vista. Se ne sceglie uno specifico per raccontare la storia e di conseguenza tutte le funzioni dei personaggi sono coerenti con esso. Però, se grattate sotto alla patina nera spalmata su certi personaggi, potete sorprendervi trovando come alter ego quelli più apprezzati della serie madre. Driftmark è una puntata di sacrifici. Quello più evidente è l'occhio di Aemond scambiato con il drago. Poi ce n'è un altro, più obliquo, compiuto perché Renira e Daemon possano sposarsi. La rinuncia a uno dei loro alleati più importanti, Lenor Velarion. E qui c'è parecchio da esaminare. C'è un po' di ingenuità nella costruzione del twist finale, il colpo di scena che ci rivela che Lenor non è stato davvero assassinato. Ma anche in questo caso ci sono delle ragioni. Vediamo perché la storia è raccontata proprio in questo modo. Tutta la faccenda di Lenor è stata modificata rispetto al libro di George Martin di cui la serie è l'adattamento. Questa è una prassi ovvia nella scrittura di House of the Dragon perché il testo da cui è tratta spesso non ha una versione univoca dei fatti narrati. Fuoco e Sangue non è un romanzo, ma un libro che si presenta come un resoconto di fatti storici. Il narratore è un maestro, uno studioso che cita diverse fonti primarie, cioè testimonianze d'epoca scritte da vari autori. Quindi le cronache della Danza dei Draghi spesso non coincidono tra loro e sono offuscate da speculazioni e pettegolezzi. Il bello di Fuoco e Sangue è che vengono riportate tutte le versioni diverse dei vari eventi, lasciando alla fantasia di chi legge la possibilità di figurarsele tutte insieme oppure sceglierne una sola. È un po' come una specie di collezione di fanfiction già incluse nel documento originale. In questo modo Martin ci fa vedere i personaggi attraverso molteplici chiavi di lettura, magari in contraddizione tra loro, senza mai dirci quale sia quella definitiva. Il team che scrive House of the Dragon deve invece prendere delle decisioni che caratterizzano i personaggi in maniera irreversibile. Poi, chi scrive le sceneggiature si impegna per rimanere nella famosa zona di grigio evitando un conflitto tra bene supremo e male assoluto, però per raccontare la storia in maniera lineare hanno fatto delle scelte più nette rispetto a quelle di Martin. A me sembra che alla fine arrivino a un risultato molto simile seppure con metodi diversi perché Martin in fondo fa soltanto finta di non schierarsi. Anche se con minore entusiasmo, il libro è costruito in un modo che ci spinge comunque a tifare per la fazione di Renira. La serie tv in questo è ancora più radicale, almeno fino a qua. Renira è la buona. Viene trascinata al conflitto per i capelli a causa del risentimento di Alicent. Della regina verde comprendiamo le ragioni perché sono state impostate con perizia nella prima parte della stagione. Questo però non cambia il suo ruolo di antagonista tutto sommato cattiva. La scelta del twist alla fine del settimo episodio serve in primo luogo a non sacrificare la bontà di Rhaenyra. Per un momento ci fanno credere che sia passata anche lei al lato oscuro come Alicent. Anzi, il complotto di Rhaenyra sarebbe ancora più odioso perché bersaglia non un nemico ma un amico carissimo. Addirittura il suo cugino marito, che lei dice di amare ma che è diventato improvvisamente di intralcio. E invece le cose nella serie alla fine non vanno così. Sì, le mani di Rhaenyra sono state macchiate del sangue di qualcuno, ma si tratta di un personaggio volutamente senza volto, spersonalizzato. In questo modo, psicologicamente non percepiamo l'evento come un vero delitto. Alla fine ci portiamo a casa che quello a cui abbiamo assistito sia stato un finto omicidio. In realtà il cadavere è quello di una persona vera, che però non è un personaggio della storia. Parlando di punti di vista, immaginatevi una versione dei fatti in cui protagonista dell'episodio sia proprio il fedele servitore dei Velaryon che viene assassinato per sostituire il corpo di Lenor. Magari lui e Lenor erano cresciuti insieme a Driftmark, forse era persino imparentato con lui, discendente da qualche ramo bastardo della casata e proprio per questo motivo è stato scelto come vittima ideale. Assomiglia fisicamente a Lenor. Ecco, se vi raccontassi la storia così, Renira e i suoi vi starebbero meno simpatici. Invece, il twist finale arriva come una fiaba. Il bravo principe Lenor è ancora vivo. Travestito, sta scappando assieme al suo amato, che non lo ha mai tradito. Un lieto fine per tutti, tranne che per il servo che è finito nel camino. Dico che può suonare come una soluzione un po' ingenua, perché si sente la forzatura nel voler far uscire Renira pulita a tutti i costi. È una deviazione presa dagli sceneggiatori, mentre nel libro il povero Lenor viene assassinato da Karl. C'è il sospetto che si tratti di un crimine su commissione, con Demon come mandante. Non è accertato, altre fonti lo propongono come delitto passionale. E qui vengo a un altro punto importante. La decisione di far sopravvivere Lenor serve a evitare un macroscopico "bury your gays", cioè quel trope narrativo di cui vi ho già parlato nella puntata del podcast intitolata "Matrimonio e divorzio a Westeros". Si tratta del luogo comune che fa morire i personaggi omosessuali perché considerati più sacrificabili. Prima del colpo di scena finale, questo episodio sembra infatti il paradigma di questo trope. Lenor sarebbe stato sacrificato proprio per far sposare e procreare i due Targaryen in un vero matrimonio etero, rafforzando la pretesa al trono di Rhaenyra. Se il pubblico aveva protestato per l'omicidio di Sir Joffrey, come avrebbe vissuto così tanto cinismo verso Lenor? Credo che da un lato Lenor sopravviva mentre nel libro muore, perché sì, va corretto il trope omofobo. Penso che però il modo in cui viene risolto il complotto sia molto utile a definire il personaggio di Renira e un po' anche quello di Daemon nel momento in cui vengono fatti finalmente sposare. Sono i protagonisti, sono gradevoli, tutto sommato sono buoni. Ok, Demon fa sempre delle cose atroci, però Renira per ora no. House of the Dragon è una serie scritta facendo lo slalom tra svariati luoghi comuni sessisti e omofobi provenienti dal materiale originale. Non è che il libro sia particolarmente reazionario, è semplicemente scritto da un autore che non ha troppo in mente la necessità di evitare certe rappresentazioni. Non fa parte della sua cultura o del suo background. Non è solo un fatto generazionale. Se ci pensate, nel fantasy abbiamo avuto l'esempio di Ursula Le Guin, nata due decenni prima di Martin, e di molte autrici meno famose che hanno incluso discorsi femministi e queer nei loro romanzi. E non dico adesso, ma 40 o 50 anni fa. Invece George Martin, nelle sue scelte narrative, non è che abbia mai avuto un'attenzione speciale per certi discorsi. Per dirne una, in fuoco e sangue mi colpisce la veemenza con cui sottolinea l'età esageratamente giovane delle numerose spose bambine che descrive, quasi come se ne fosse ossessionato. Fatto sta che sceneggiatori e sceneggiatrici di House of the Dragon hanno invece fatto un bel lavoro non tanto per ripulire certe cose, ma piuttosto per contestualizzarle in maniera non offensiva senza toglierle dalla storia, ma cambiando semmai le chiavi di lettura. Infatti in questa stagione è di grande importanza l'età in cui Alicent viene fatta sposare, ma l'attenzione dedicata all'argomento non è morbosa. Durante questa puntata la parola duty, dovere, viene usata più volte come metafora del sesso. Lo fa il giovane Eamond, mostrandosi desideroso di compiere questo dovere con la sorella destinata a Aegon. Anche Renira usa questo termine quando parla dei tentativi fatti da lei e dal marito per avere un figlio biologico. Riguardo ad Alicent, anche in questa puntata viene richiamata l'oppressione patriarcale che ha subito. Quando aggredisce Renira l'accusa di aver mancato ai suoi doveri. Quando le chiede where is the duty, where is the honor, le sta letteralmente chiedendo dove siano i figli concepiti assieme a un uomo con cui non desiderava avere rapporti intimi. I figli di Alicent sono tutti frutto del dovere, quelli di Renira chiaramente no. Ancora una volta, le motivazioni di Alicent sono mostrate come una conseguenza di questa oppressione introiettata al punto da diventarne lei stessa la promotrice. Questo fa parte della rilettura operata dalla Writer's Room, da chi scrive la serie, perché non era un tema portante nel libro di George Martin. Il ritmo degli snodi narrativi, ancora una volta, risulta piuttosto veloce. Come al solito, c'è chi è a favore e chi è contro. La puntata però termina con un climax così importante da far dimenticare anche ciò che non risulta perfetto. Il matrimonio tra Rhaenyra e suo zio Daemon era uno degli eventi più attesi dello show. Vedremo nelle prossime puntate cosa succederà a Westeros ora che questi due sono finalmente uniti. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.